0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 94 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. A nossa entrevistada é fotógrafa profissional há mais de 25 anos, artista visual, professora de fotografia, mestre em ciências humanas pela Universitat Oberta de Catalunya e também formada em jornalismo pela PUC-ISP. Natural da cidade de São Paulo, ela iniciou a sua carreira como jornalista e fotógrafa na capital paulista, com passagens pelos distintos jornais Folha da Tarde e Notícias Populares. Também atuou por seis anos como fotógrafa no jornal Folha de São Paulo. Em 2001 e 2002, a nossa entrevistada passou uma temporada na Espanha, onde fez um curso de pós-graduação em fotografia em Madrid. Posteriormente, em 2004, ela retornou para a capital espanhola e decidiu se mudar de vez do Brasil para a Espanha. Lá, ela constituiu família e construiu uma carreira profissional brilhante, sempre ligada ao universo da fotografia e das artes visuais, seja ensinando, aprendendo e sempre inovando. Entre os diversos e variados trabalhos de fotografia que realizou no Brasil e na Espanha, destaques para os prêmios Marc Ferrez, de fotografia, que ela conquistou em 2010 com o projeto Quintal em São Paulo e pela participação na 20ª edição do Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais Foto Espanha, descobrimentos em 2017. Sempre muito gentil, inteligente e elegante, durante a nossa conversa ela contou das suas passagens pelos jornais no início da carreira, falou como nasceu o seu interesse para a fotografia, explicou sobre o seu trabalho como professora de fotografia na Lens Escuela de Artes Visuais e no campus Madrid da University of St. Louis. Nesta conversa, ela também explicou em detalhes sobre a tese de mestrado concluída recentemente, cujo tema é a resiliência, e falou sobre a sua nova exposição de fotos, denominada El Fundo Marino, que está aberta para visitação até dia 20 de maio, em Madrid. É imperdível! E é com muita alegria, já com o estúdio fotográfico pronto para mais uma sessão de fotos que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Luana Fischer. A Luana, do Feb e do comecinho de vida, a talentosa fotógrafa, teacher, professor Luana, a mãe do Valentim, a esposa do Davi eu sei, tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Luana Fischer! Tudo bem com você, Luana? <risos> tudo
1: ótimo, Paulão, tudo excelente.
0: Luana, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Luana, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 5 de março de 2022.
1: Eu tô falando da cidade de Sacramênia, que dizer que é uma cidade é, é um elogio enorme, porque é uma vila, um vilarejo, uma vilazinha de 500 habitantes, mais ou menos, que fica no norte da província de Segovia, que tá no, 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 no centro-norte da Espanha, do, do país Espanha.
0: Ah, então diretamente... <risos> de Sacramênia, na Espanha. Mas, Luana, você vive nessa cidade? Como é que é? O que que hoje você está fazendo? Porque hoje é um sabadão. Um sabadão de 30 graus aqui em Belo Horizonte. E aí, em Sacramênia, como é que tá? <risos>
1: Aqui está fazendo uns. Agora deve estar tá fazendo zero graus, mas, mas, mas de manhã cedinho faz menos três. A gente está no invernão aqui do hemisfério norte. É, eu vivo, nós, nós dividimos a nossa vida entre Sacramênia e Madrid. Né? Nós passamos grande parte da, do tempo da semana em Madrid, porque eu tenho um filhinho de 10 anos que vai na escola ele vai, e vai lá em Madrid. Mas praticamente todos os finais de semana nós, nós passamos aqui em Sacramênia porque além da gente é, trabalhar no que a gente trabalha, né, fotografia no meu caso, nós fazemos vinho, eu e meu marido. A gente Olha. faz vinho e a gente tem uma pequena adega de vinho aqui em Sacramento. Uau! Então vocês,
0: vocês são produtores de vinhos? Que maravilha! Pequenos
1: produtores, é.
0: Pequenos produtores de vinho. E exatamente. qual uva que é, Luana? Qual uva?
1: Chama-se a uva daqui chama-se Tempranillo. É uma uva Uhum. É uma uva, acho que é conhecida, não sei, mas uhum. é uma uva típica aqui da, da Espanha, de, de vinho tinto, né? Então nós fazemos vinho tinto e vinho rosado, vinho rosê. A gente faz esses dois tipos de vinho.
0: Ai, é. que beleza! E, e qual que é o nome do, do, da vinícola, o nome do rótulo que comercializa esse vinho? Como é que funciona?
1: Não, ainda, a gente ainda está na fase de testar, né? Então, é a fase mais legal, porque a gente testa bastante vinho por
0: aqui. <risos> e num frio assim gostoso aí, que delícia!
1: Testando, ficamos testando, a gente está já quase cinco anos fazendo vinho e vamos começar a comercializar, provavelmente, bom, a gente não tem, não tem exatamente uma data certa, mas, é, mas um, o quanto antes a gente puder. É, o vinho não tem nome. A, a vinícola, quer dizer, vinícola, né? Sei lá, adega, enfim. Essa, essa Esse projeto nosso uhum. chama-se Gonza, Gonzales Fischer, que é o meu nome e o nome do meu marido. Então a gente... Mas só só assim, quer dizer, um nome formal para constituir empresa, todas essas coisas. E os vinhos, é, até agora, que a gente fez, eles não têm nome, eles têm número. Eles chamam 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Oh, a gente fez uma etiquetinha com o número, que é o número correspondente ao depósito onde ele ficou é, fermentando. Então, ele, a gente tem sete, sete vinhos até agora Uau. desenvolvidos que sim, ficaram bem
0: gostosos. Que surpresa deliciosa. Eu vi que é, hoje eu preparei a pauta toda aqui para falar te perguntar sobre <risos> o seu trabalho como fotógrafa, que eu admiro demais. Mas agora sabendo também... O trabalho com vinhos é assim, nossa, que legal, Luana, que bacana. É. Bom, de uhum. então desejo muito sucesso a vocês e quando eu for à Espanha, eu quero ir fazer uma visita para degustar e ajudar a fazer esse, essa, esse teste aí, teste cego, não sei, você avisa, tá?
1: Com certeza, a gente faz, aqui é eles chamam de cata, né? Cata de vinhos. E se você quiser vir em outubro, no, normalmente no começo de outubro a gente faz a Vindima, né? Que é a, a, a colheita da e aí é trabalho duro, Paulão. Aí aí tem que vir aqui para deixar o, o longo na, na lá, lá,
0: no, lá,
1: lá nas, nas plantas, mas tá, que, tá bem
0: gostoso. É, um... que é, é quando pisa descalço nas uvas, né? E vai ajudando a fazer aquele então,
1: uma das etapas, isso, né? É isso é um método mais tradicional. Na realidade, é, a gente aqui não pisa mais uva, também por uma questão de higiene, uma questão de controle, né? Isso já se faz. Na realidade, assim, as, as adegas que fazem isso, elas fazem para para turista ver, assim, não é, um, não é uma metodologia que já se, se use muito,
0: a gente aí turista vai tira o
1: sapato, acha bonito Exato, que é o meu
0: caso, é o meu caso é, a gente faz para vocês se quiser não tem problema É uma, uma pequenininha assim coloca no baldezinho é, assim, né exatamente, a gente fez isso com o meu filho né, no
1: passado, a gente faz uma para você
0: também é, que legal que legal, ô Luana, e há hum. quantos anos você está vivendo aí na Espanha assim, você, é, você sempre morou em Madrid, sempre teve essa relação com a cidade de Sacramento. como é que é essa sua experiência aí de viver na Espanha, o que, que você pode compartilhar um pouco com a gente?
1: Tá, eu tô desde 2004 aqui, quanto, quanto tempo é isso? 17 anos?
0: 2004, 18, 17. é, 18, 18 anos, 18. estamos em 22, é, né? É
1: bastante, uhum. bastante tempo eu tô aqui, é, vim para cá, na realidade eu tinha vindo um ano antes, eu vim estudar, vim fazer um, Master, como eles chamam aqui, é um curso, um curso de pós-graduação é, numa escola de, de fotografia daqui, bem legal, e aí no final do meu curso, depois de passar um ano, quase um ano e meio aqui estudando, do, do ano 2001 a, até o ano 2002, é, eu conheci é, esse, esse senhor, <risos> hoje já são senhores, é, que, é, que é o meu marido, Davi, é, a gente tinha se conhecido, mas eu estava com tudo programado para voltar para o Brasil. Eu, eu, tinha, é, eu, tinha, eu tinha trabalhado antes né, no, no Brasil, eu tinha trabalhado na no Notícias Populares e na Folha de São Paulo, então eu queria muito voltar a, a, a trabalhar lá, eu tinha passado um ano e meio estudando, então eu queria pôr em prática né, todas as coisas que eu tinha feito e aprendido no, nesse curso. Então eu não tinha nenhuma previsão de ficar aqui. Aí eu volto para o Brasil, né? No ano de 2002, é, aqueles anos é, passo na, na, na realidade foi no, no, em outubro de 2002. Então passo praticamente o ano de 2003 inteiro na no Brasil trabalhando e é, trabalhando na Folha e, e a, até que mas a, mas a relação com o Davi continuava. Então então a gente decidiu que que passado um certo tempo, a gente eu, eu viria para cá morar, né? Assim que eu pudesse, eu viria para cá morar definitivamente. Então, eu vim para cá em 2004 e e enfim, comecei a trabalhar. Não queria trabalhar em jornal já. Eu tinha eu sentia que eu já tinha passado um pouco, estava querendo procurar coisas mais, mais é, que tivessem mais a ver com o que eu gostava de fazer, que era o retrato, né? Então, começo a trabalhar, a procurar trabalho como frila mesmo, é, em, como retratista em, em revistas. Naquela época, as revistas ainda publicavam bastante, era uma época bem é, que tinha bastante trabalho. Começa a trabalhar com, com várias editoras de revistas interessantes daqui, uma delas era a revista Squire, a outra eram revistas corporativas, também era uma época que muitas empresas tinham as suas próprias revistas, então eu passava, eu, eu fiquei bastante tempo fotografando, é, enfim, executivos de empresas para as revistas corporativas, é, e, 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 e um pouco faço isso nesse comecinho, né, como frila, na realidade faço isso e continuo fazendo isso, né, uhum. porque eu nunca deixei de ser frila, continuo trabalhando para as poucas revistas que que, 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 que continuam com esse tipo de trabalho, né, o mercado editorial tá bem, tá bem colapsado, tá bem em crise, é, então, então todas as, to, todos os fotógrafos de revista estão também procurando outras soluções para as próprias vidas. A minha solução está sendo o vinho, né?
0: <risos> que bela solução, hein? <risos>
1: na, na realidade, não. É uma solução psicológica, né? Mas, mas, é, no... mas de, de trabalho mesmo, isso eu estou procurando é. outras, uhum, né? Uhum. Mas, mas é isso. Eu, tô, eu, eu, come... eu quis, eu quis me, me focar mais no, no retrato então, e num, num retrato mais pausado, num retrato mais pensado, né? um retrato fotojornalístico é, que você faz no meio de uma reportagem, que você faz rapidamente. Eu precisava ter, e é, queria desenvolver, isso, isso tinha sido uma coisa que eu tinha estudado aqui, né? Eu queria desenvolver, por exemplo, técnicas de iluminação, é, de direção, de retratado, e todas essas coisas eu, eu consegui fazer, né? No, no meu trabalho como, como freelancer, durante... Todo, todo esse tempo sei lá mais ou menos do, do ano 2004 até 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 eu ter o ter meu filho mais ou menos que foi ele nascer em 2011 então digamos que até o 2014 ainda funcionava 2000 bom eu não sei te dizer exatamente até quando uhum. porque eu continuo né desenvolvendo esse tipo de trabalho é verdade que ele foi ele foi diminuindo não por não por, por mim mas por causa da demanda do, do próprio mercado né
0: Ô, Luana, eu queria entender como é que nasceu é, a sua paixão pela fotografia, assim, é, tem alguém que te influenciou na sua casa, seus pais, enfim, como é, como é que você. O que, que você pode dizer assim, que te despertou a seguir a carreira como fotógrafa, né, com passagens por publicações aqui no Brasil, e aí você contou um pouco do, dos trabalhos aí na Espanha. Não, meu pai, meu pai sempre, ele sempre tirou foto, ele sempre teve. teve
1: teve câmera de foto, ele tinha uma, ele também ele tinha uma 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 câmera de super 8, ele fazia Filmes de Super 8, da gente pequenininho e tal, mas realmente o, o meu pai nunca foi uma referência nisso para mim, porque né, foi referência em muitas outras coisas, evidentemente mas, mas na, na fotografia não, eu, eu sempre fui muito ligada no visual em geral, assim, eu sempre, desde muito pequena na escola que a gente compartilhou de pequeno <risos> é, eu desenhava muito e a gente, né você deve lembrar também, a gente tinha umas aulas de artes muito bacanas, então a gente pintava, desenhava, isso sempre foi muito, teve muito presente na minha vida, né? Mas aí eu, eu realmente fui, fui me ligar na fotografia quando eu não lembro a, a idade que eu tinha, mas eu fui eu fui para os Estados Unidos é, estudar inglês e eu fui num programa onde tinham várias pessoas, várias brasileiras, vários brasileiros e brasileiras, mas eu, eu fiquei muito amiga de algumas de duas meninas brasileiras, a Ana e a, e a Camila é, a Ana é Ana Romonai, ela é, ela é fotógrafa, ela mora no, no, nos Estados Unidos hoje. E a Camila é Camila Miranda, que também é fotógrafa, trabalha com vídeo. A Camila mora na, no Brasil. E as duas eram fotógrafas já há muitos anos. Eu não lembro a idade que a gente tinha, mas a gente era assim, final da adolescência, começo um, antes, antes de ter 20 anos. É, então a gente passa um mês nos Estados Unidos, e eu passo um mês com essas duas figuras... Que, eram, que levavam a câmera, principalmente a Camila naquela época, levava a câmera para onde quer que ela fosse, ela ia com a câmera dela. E eu fiquei apaixonada pela personalidade delas, pelo jeito delas serem, e pelo fato delas levarem a câmera para todos os lados. Né? Eu também tinha uma câmera, mas era uma câmera que não tinha nada a ver com a delas. Mas aí eu resolvo entrar nessa onda né, de de fotografar, então é, foi a partir dessa, da quando eu volto dessa viagem, que eu, que eu comecei a estudar fotografia, isso foi muito antes de começar a, a, a faculdade, e na faculdade eu fiz jornalismo na PUC, eu tive um professor de fotojornalismo, na realidade ele não era o professor de fotojornalismo, a professora, ela vai ter que me perdoar se ela escutar isso, porque eu não uhum. vou lembrar <risos> o nome dela, mas ele era o Marcão, ele era o, o, o assistente dela, ele era o, a pessoa que estava ali no laboratório de, de fotografia PB, que, que não sei nem se existe ainda na, na PUC, mas. É, e o Marcão foi um baita mestre. Foi um cara que, nossa senhora, além de ser uma pessoa fantástica. Como é que é o nome dele? Marco Aurélio Olímpio, ele se chama. E ele é um, um fotógrafo incrível. É, de, sabia tudo de laboratório PD e nossa ele pegava na nossa mão assim de uma maneira quando ele via que uma pessoa eu acho que a, que a, que a Maíra Soares por visto, também conhece ele bastante bem e deve ter tido a mesma experiência com ele na na PUC porque ele era um cara extremamente inspirador extremamente inspirador é, naquela época ele fotografava comunidades negras no Brasil é então, ele, ele, ele era um enorme contador de histórias e com ele, realmente, por mais que a gente tivesse aula de fotojornalismo, né? É, só você estar tá sentado com ele, tomando uhum. café e vendo as fotos dele, você já, já é, entendia né, toda, toda essa questão de, de como construir uma, uma narrativa, como contar uma história através de imagens. Até eu imagino que, no caso dele, devia ser até uma coisa intuitiva, entendeu? E que ele passava também para a gente com o maior prazer, né? Era, era um, era um, um foi uma escola realmente passar, passar esse tempo com, com o Marcão. Eu acho que o, o curso de, de fotojornalismo, se não me engano, era, era só no segundo ano. De, da faculdade, mas eu continuei indo no laboratório, até acho que nem podia, mas o Marcão deixava eu ir lá revelar,
0: é, e, e ampliar
1: é. minhas fotos, e conversar com ele então o Marcão foi um cara que, que realmente foi muito, muito importante assim, nessa minha formação e aí, a partir de então eu comecei a trabalhar, né? comecei a trabalhar de assistente de fotógrafa para alguns fotógrafos e rapidamente eu entrei no, no jornalismo porque era realmente o que eu queria fazer, né? Eu queria, eu queria poder é, fotografar, contar histórias de verdade, poder publicá-las também. Era minha, minha minha maior vontade, né? Quando eu era estudante.
0: Porque porque você se formou como jornalista, mas trabalhou nos veículos como fotógrafa, né? Como é que foi essa decisão de, por exemplo, entrar na, nas, nas redações como fotógrafa, com a sua formação também como jornalista?
1: Então, eu, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho é, no jornalismo foi na Folha da Tarde, extinta Folha da Tarde, né? Na, na, no grupo Folha da Manhã. É, eu entrei como jornalista. É, ah. eu, eu, sim, a, o meu, meu primeiro, talvez meu primeiro ano nessa empresa, eu, eu, eu entrei escrevendo, porque eu não tinha terminado ainda a faculdade. Aí, uma amiga minha, Bia Reis, que é jornalista até hoje, dizer jornalista até hoje é engraçado né porque a gente tem vários vários amigos que eram jornalistas e já não são. Mas, enfim, <risos> o que fazer, né? Mas, é, Bia Reis, Bia Reis me indica para trabalhar no caderno de turismo da Folha da Tarde. Então, era um caderno que precisava de um perfil. É, é verdade que eu não fazia eu não viajava nada. Eu, nossa, turismo, que lindo, vou viajar para caramba. Eu viajava nada. Eu ficava na redação Lendo release, escrevendo, adaptando release e foto mandada pelas agências de turismo naquela época. eu estou te falando do ano 97, uma coisa assim, é, sim, 97, 98, 97, acho que foi isso. Eu não tô, não, não, não lembro muito bem das, das, das datas, mas deve ter sido mais ou menos isso. Eu não tinha terminado a faculdade ainda, a faculdade eu terminei em 99, então, é, eu estava assim, meio de, né, que isso não existia no, 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 no jornalismo de, como chama, é, quando a gente está estudando e trabalha, esqueci de falar, não, não, estagiário, é, se a gente nunca, eu não, eu não, eu não era exatamente perfil, meu perfil não era de estagiária, porque eu realmente escrevia, publicava e assinava e tal, mas, mas era praticamente isso, né? era um uhum. caderno bem secundário e tal. Daí, desse caderno, eu passo, quando quando finalmente eu consigo um, que, que me contratem é, né, na, na Folha da Tarde, eu vou trabalhar no caderno show, chamava-se. Assim, era um caderno de entretenimento. Caderno de cultura, mas que realmente falava de televisão, show de pagodeiro. Essas e aí, é, e aí era super legal. E aí, é, não, era super legal. Era muito divertido. A gente tinha uma, uma, uma equipe de, de... todo Todas nós éramos jornalistas. Era um monte de menina e todas super jovens, é, e, e, enfim, é, a gente trabalhava para horas, muitas horas, mas a gente se divertia aberto. E a questão é que é aí que eu começo a fotografar, eu já fotografava, né, eu já queria, Sim. eu já, eu entrei no jornal com essa, com esse afã, né, eu falei não, eu sou fotógrafa, eu sou fotógrafa, mas eu não tinha muita opção, quer dizer, eu entrei como, como, como jornalista, escrevendo, mas aí quando eu via, assim, na mínima oportunidade que eu tinha, eu, eu levava minha câmera todos os dias, com a minha mochilona, com o meu flash, com os meus rolos é. de filme, com tudo. Mesmo, e aí a mínima oportunidade que eu tinha é, de, de sair para fotografar, eu, eu fazia o texto e a foto. E aí essa questão híbrida né, do, da, do, do jornalista que faz as duas coisas, naquela época ela não era bem vista. Eu nem sei se ela ainda hoje em dia é mais, né? Hoje em dia é que todo mundo todo mundo fotografa também, né? Além de escrever, porque todo mundo tem um telefone de celular que faz fotos, então, enfim, tem toda aquela história, né? Mas, Luana, é, não eu, é todo essa... mundo
0: que fotografa bem, né? É, e nem que escreve não, bem não. também, né? Então, assim, exatamente. É, desenvolver é. competências exige técnica, né? Estudo, preparação, né? Que eu é, sei que, era, você era que eu dizia. Tem, né?
1: Quando, quando as pessoas, porque as pessoas não tinham papas na língua, não. Ainda mais via uma menina jovem que ia para ia para pauta com, com, a, com a câmera e ao mesmo tempo com o Bloquinho. É, ninguém tinha papas na língua. falava assim, é ah, o que você está fazendo aqui. Me chamavam de abelha. Você lembra daquele... Tinha uma história de, 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 de... Era um programa na televisão que tinha uns... Foram os primeiros repórteres abelha que se chamavam abelha. Você lembra Sim, disso? Sim,
0: da TV Gazeta, que eu eles, acho, né? Não era é, a TV Gazeta ele, não,
1: de sei. Eu é. sei,
0: sei. Que... Eles iam
1: com a câmera e iam entrevistar, né? Uhum. Era essa história. Eles, eles eram câmaras e entrevistavam. Então, é abelha, abelha. E, e, na realidade, eu dava risada, porque eu não achava aquilo, que, que, que não me ofendia com aquilo, né? Mas, mas as pessoas queriam ser ofensivas mesmo, porque elas se sentiam sendo invadidas nesse território. Ou você é uma coisa, ou você é outra, Nossa,
0: né? perfeito, perfeito.
1: E... É, e eu e eu e eu bom enfim eu, eu não ligava muito não ligava até certo ponto né mas enfim é, tentei é, me desenvolver nesse nesse lado mas é um lado muito difícil realmente você fazer as duas coisas se assim, você está fazendo uma história mais mais complexa né é muito uhum. complicado então eu 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 labutei mesmo busquei uma maneira de entrar no departamento de fotografia primeiro é, tentei fazer foto na própria feira da tarde que que deixou de existir, virou, a redação virou o Jornal Agora, que também foi instinto né, no, no, no ano passado. Falecidos, uhum. Folha da Tarde, Jornal Agora. É, agora São Paulo, né, ele chamava. E, e aí é, surgiu a oportunidade de eu trabalhar na, no Notícias Populares. Eu tinha grandes amigos de Notícias, no NP, e, e fui, me chamaram, porque vagava lá, uma, tinha, tinha, uma, tinha uma vaga aberta, e eu fui lá, trabalhar com o Fernando Costa Neto e a equipe dele, e, e na realidade era uma vaga de substituição, substituição de uma grande amiga minha, chama-se Carla Romero, ela tinha ido para os Estados Unidos para um, para estudar, e, e quando ela voltou, é, eu, eu, eu eu parei, né a vaga voltaria, quando ela voltasse, a vaga voltaria para ela, então era uma, era uma vaga temporária de um ano. E, bicho, foi, talvez, o ano mais maluco da minha vida, <risos> por várias razões, né, porque as pautas eram maluquíssimas, a equipe era a equipe, uma, uma equipe muito unida, muito, muito bacana, muito criativa, principalmente, né, porque você fazia um jornal, a gente estava no, 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 era o ano 99, então a gente estava praticamente entrando no ano 2000 e... e mas ainda com pautas é, extremamente sanguinolentas, né? Sanguinolentas também porque a própria cidade tinha sim. esse tipo de notícia, né? Uhum. Tinha e tem, infelizmente, <risos> né? É. E, e sim, e de repente, é, a gente fazia de tudo, né? A gente fazia desde a madruga, que era, que era uma coisa que até tinha um certo glamour, né? Na, na, na fotografia, todos nós, por mais duro que pudesse parecer, todos nós sentíamos vontade de fazer a madruga, que era o era o, o a, 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 a era fazer, fazer a cobertura de foto da meia-noite às seis, que era justamente quando aconteciam, quando a gente ia fazer local de homicídio, quando a gente ia fazer, enfim, delegacias, aquela coisa toda, né? A gente acaba conhecendo a periferia de São Paulo e a delegacia de São Paulo de uma maneira é, muito, parece parece quase a casa da gente, né? e hospitais, aquela coisa toda, duríssimo, horrível. É, hoje em dia, eu olho para trás, eu tenho, inclusive, ainda um, um portfólio daquela época, e a minha mãe fala que, <risos> que, eu, não, que eu não devo ficar olhando aquilo mais, né? Porque é, são, são fotos muito duras, né? É o, é o retrato da violência urbana de São Paulo, nos anos 90, que não foi bolinho, não.
0: Nossa! E, e aí, no, no Notícias Populares, você ficou esse ano lá e foi para a Folha de São Paulo, como é que foi essa, essa, é. essa você já estava ali, quer dizer, dentro de uma, de uma grande redação, né, já conhecendo um monte de gente, aquele vai e vem de, de, de gente que sai, muda de veículo e tudo, e também, né, aquele ano 2000 também foi um ano de muitas mudanças também, porque teve aquele boom da, da, da internet, né? Com várias agências de internet, portais e tinha tudo o, nascendo. o bug
1: do milênio, você lembra do
0: bug do milênio? <risos> Opa, lembro! Porque também <risos> foi essa época que eu saí da faculdade também, né? Uhum. Exatamente foi nessa, nesse momento. E, e, e um pouco do que você relatou aí, dessa questão do... Diabo, ah, você, ou você escreve ou você fotografa, eu também ouvi bastante, viu? Eu ouvi bastante.
1: É, é, é era, era assim: era, era duro, por um lado, porque a gente. A gente até, eu até me sentia de alguma forma. Eu tinha, eu tinha uma, uma certa culpa, porque eu dizia, poxa, será que esse pessoal tem. Né? Quando você é jovem, está saindo da faculdade, cheio de energia e vontade de trabalhar e sente que você é capaz de fazer aquilo, é. você fala, por que não? Né? Por que não? mas é, o próprio, sei lá, sistema, né, não não estava preparado uhum. para esse, esse tipo de profissional. É, hoje em dia é muito mais comum, inclusive se, se, se exige quase do profissional que seja capaz de fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Mas naquela época tinha um corporativismo muito grande. É, quem é quem é jornalista jornalista, quem escreve escreve, quem é, quem fotografa fotografa. E principalmente eu sentia essa é, não sei, esses olhares assim meio desviados né é, da, da, dos outros fotógrafos é, que se sentiam bastante ameaçados, né bastante ameaçados por uma pessoa que poderia ser capaz de, de escrever. A, a, era uma geração de fotógrafos que, que não tinha tido uma geração de fotógrafos. Eu me, me, me refiro aos fotógrafos bem mais velhos que a gente, né que não tinha tido uma formação universitária, enfim, e que... É, até, até se compreende um pouco essa, essa, esse sentimento né, que eles pudessem ter naquela época.
0: Bom, Luana, é. eu queria saber o seguinte, você há 15 anos, há mais de 15 anos é professora de fotografia me corrija se eu, se eu estiver errado, na St. Louis University Campus, Madrid me conta Isso. como é que é o seu trabalho como professora de fotografia como é que é o seu dia a dia na, na universidade e o que, que você pode falar sobre o curso? Se alguém que estiver ouvindo tiver interesse de fazer o curso, eu, por exemplo, se um dia falar ah, eu vou passar <risos> uma temporada na Espanha, minha filha já, enfim, quando ela já estiver mais velha, tudo, eu vou, vou passar uma temporada na Espanha. É possível um brasileiro passar uma temporada aí para fazer um curso, me conta dessa sua vivência como teacher, professora, como, é? como hablas <risos> em espanhol, professora, tá, tá certo?
1: Professora, <risos> mas nesse caso é professor, porque eu ah, dou professor. aulas em inglês. Uau, wow, é, great, a great. Oh. É, a, 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 é uma universidade, é, é uma universidade americana, né? St. Louis University, do Missouri, né?
0: Eu já mas, fui lá em St. Louis, um já fui na cidade é. lá de St. Louis, mas já subi naquele arco lá, sabe? No que arco, é, o arco famoso. <risos> sim, sim,
1: sim, sim. Eu não, olha só, eu estou há 15 yes. anos trabalhando na Universidade de St. Louis e nunca fui a St. Louis. You Luis.
0: should go, it's a beautiful city to visit. <risos> é,
1: eu vou. eu é. tenho que ir, inclusive, porque eu tenho é. vários, vários colegas, né, vários companheiros de, de trabalho que estão que lá, enfim, que eu preciso ver. Mas, enfim, a, é, o, o trabalho na St. Louis aconteceu na minha vida de uma maneira super é, casual. Um dia chegou um e-mail, todo escrito em inglês. É, de um senhor que se chamava Paul Vita, que é o Dean, né, o diretor da San Luis em Madrid, e Paul Vita, esse esse cara, estava me perguntando se eu podia dar aulas, porque eles estavam procurando professor de, de fotografia, se eu podia dar aula lá, assim, desse jeito, né? Olha. Ele deve ter me contactado pela internet, essa maravilhosa ferramenta para os filas, Isso. e aí ele me achou, ele me achou, e aí eu contei a minha vida para ele num e-mail, falei, é, ah, tá, tudo em inglês, né, aquela coisa, então aí o cara me ligou, e desde então eu tô, eu tô trabalhando lá, eu vou, eu dou aula é, todas as, todas as terças e quintas de manhã, e é um curso de fotojornalismo, é um curso, na verdade, é, o curso começou sendo é, fotografia simplesmente, né, mas, o, uh, um, por, por questões burocráticas lá da, da universidade, é, é, o, o, o título do curso, o nome do curso teve que mudar para fotojornalismo e eu achei fantástico, porque daí eu botava muito mais do meu conhecimento da minha, e da minha experiência no próprio curso. Porque antes se tratava só de, manejo, é, de, de, de tra trabalhar com a Câmara, né? aprender uh, os ajustes da Câmara, etc., e, e aí eu colocava aspectos artísticos e tal, da, da fotografia, obviamente, mas agora o que eu, do que eu falo realmente é de fotojornalismo e de, do trabalho de fotojornalistas. É, se dá para brasileiro ou para quem quiser um, se matricular nesse curso, eu não sei te dizer, porque você teria que estar matriculado na universidade, é um curso universitário, ah, é uma não. das matérias... Sim, do, dos cursos undergraduate da, da St. Louis. Então, eu acho que você teria que, se, enfim, entrar na universidade para isso e se matricular, é, enfim, é, pagando a matrícula e pagando. Eu imagino que você, você deveria poder ter que se matricular em várias matérias além da minha, né? Ah, eu não sei entendi. exatamente como é que funciona, como é que funciona isso, mas, mas é como entrar numa universidade americana normalmente mesmo. É isso.
0: E curioso que a, uma universidade é. americana tem um campus em Madrid. É comum aí Sim. na Espanha terem... É. É, tem outras universidades americanas que também estão presentes aí na, na Espanha?
1: Sim, tão, tão grandes como a, como a St. Louis, não. Mas tem Stanford University, eles têm um programa. Isso chamam-se. Eles chamam, chamam programas. Então, é como se fosse um programa de intercâmbio, vai, uma coisa assim. É, que, no qual os próprios alunos da universidade americana lá, Stanford, New York University também tem, tem um, um, não, não chegam a ter campus aqui, mas eles têm programas aqui, aí a St. Louis University tem mais de 25 anos em, em Madrid, e, e então eles eles cresceram como uma universidade, fisicamente como uma, uma, uma universidade é, também, também espanhola. Eles são uma empresa espanhola, uhum. tem, por, por isso eu tenho vários alunos espanhóis e vários alunos europeus. E cheguei a ter, é fantástico, porque está tanto tempo num lugar como esse, é, faz você ter experiências incríveis. Eu tive aluno da Síria, eu tive aluno... É, Bom, aluno chinês, um montão, alunos árabes, um montão, é, e, e tive aluno libanês, tive, sabe, esses lugares que hoje em dia você não consegue pensar que, que poderiam enviar um aluno, é, porque estão em guerra, porque são países que estão destruídos, como a própria Síria, que eu te, acabei de te falar... É, bom, ucranianos eu tive vários alunos, vários, vários. Uhum. e russos também, uhum. então é um negócio, é um, negócio, é um programa né, de educacional no qual as pessoas podem passar de seis meses a um ano, os próprios alunos da St. Louis University do Missouri é, podem passar, normalmente passam seis meses, e os que se matriculam é, em Madrid têm que obrigatoriamente passar um ano lá. Então, eles ah. podem fazer todo o curso deles é, lá em Madrid, e um, é, digamos, se é um curso de cinco anos, um desses cinco anos tem que ser passado no MISU.
0: Perfeito, perfeito. Então, é. eu vou deixar na descrição do seu, desse episódio. Tanto o link do seu site, como também da St. Louis University, né? Para quem tiver interessado, puder, se quiser se matricular e tudo, né? Eu queria saber Mas... se tem, assim, por exemplo, um summer camp, alguma coisa assim de da sua disciplina, assim, que de repente sim, sim. poderia ficar Eu... mais acessível. Assim. Eu dou, eu
1: dou, justamente o summer course, não é summer ah. camp, porque summer ah. camp é para é é
0: criança. <risos> os meus alunos são adultos. É, exatamente.
1: Mas tem, 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 um, tem os cursos de verão que são justamente no verão daqui, né? Que é em mas em junho é, no final normalmente começa depende da época do, do depende do ano mas normalmente começa no final de maio e vai até meados de junho mas o que eu posso oferecer <risos> vou estar oferecendo. é, é isso <risos> isso <risos> eu, eu dou aula eu dou aula numa escola de artes visuais em Madrid uma escola aberta que não é um, não é um, uma universidade é uma escola de artes que chama-se Lens, também tem um nome em inglês, mas essa é espanhola, e essas aulas eu dou em espanhol, e aí eu sou professora, não sou teacher, ah, nem professor, uh -huh, uh -huh. <risos> e, e lá eu dou várias aulas bem bacanas, é, é, um, é um ambiente, e justamente é, é, é nesse lugar onde eu estou expondo o meu, meu trabalho agora, que eu estou expondo esse mês, é, é, eu dou aula de, eu dou um curso de retrato, quatrimestral, é, que eles chamam aqui, né, de, de quatro meses, é, dou um curso de dou um curso profissional que é um curso anual e dou cursos de iluminação é, de iluminação em estúdio de flash de estúdio, essas coisas
0: Uau. então
1: isso se algum brasileiro topar vir até aqui e quiser e quiser ter essas aulas também a gente a gente também dá aula dá aula online tem vários cursos que estão online inclusive esse ano foi muito interessante porque eu dei um curso o online é uma coisa fantástica né porque te abre uma, umas possibilidades que a gente não poderia nem imaginar, né? Que pudessem existir. Eu dei um curso eu tinha, uma aluna uruguaia que estava em São Paulo, morando ah. em São Paulo. A outra no mesmo curso, uma mexicana que morava na Alemanha. E a outra era, é, não lembro da, é peruana acho que ela era peruana que morava em Miami. Enfim, uma bagunça. Foi um curso anual que eu dei é, online e elas e, e de repente a gente esse, esse curso chegou em todos os pontos do planeta.
0: Que bacana. Então nessa nesse nessa academia, né, nesse nesse academia de arte é, é mais é, a gente consegue, enfim, se inscrever, participar de um curso de uma Sim. forma que não precisa entrar numa universidade, tudo. Exato. Eu também vou deixar o link então desse curso, vou olhar depois com calma também, que é muito bacana. E, e esse local ele fica em Madrid também, é, no centro de Madrid, assim para as pessoas que eu, eu ainda não não conheço Madrid, mas enfim dá uma é, é, coloca a gente assim no, no mapa assim, Madrid é uma região fácil acesso. Tem que fazer a propaganda, né?
1: Não, bom, a propaganda, a propaganda, acho que meu, meu, meu chefe vai, vai ficar contente com a propaganda, mas vamos lá, tudo bem. É, a escola chama-se Lens, Escola de Artes visuais e fica bem pertinho, fica bem no centro de Madrid, fica bem pertinho da, da estação de Atocha, que é, a, que é a estação central de trens. É, também fica muito perto de uma região de embarradores que, que é pois enfim é, e lá que é uma região assim muito muito central onde tem restaurantes bares bem conhecida fica do lado do museu tre Sofia e que mais que tem lá perto um, e tem e tem outras outras outros museus me, me, menos conhecidos um que chama-se tabacaleira e outro que chama La Casa Encendida, que estão que que bem pertinho ali do lugar. Então, é um lugar bem, bem artístico, né? Está bem, bem no movimento artístico e bem fácil, muito fácil acesso.
0: Ah, que legal. Luana, você comentou que está com uma exposição sua, é, é, que foi agora, nesse mês de fevereiro, que você lançou a exposição, que, como você me adiantou antes do início da, da entrevista, que mês, esse mês de fevereiro foi super agitado, que você lançou uma exposição, entregou uma tese de mestrado, mas antes de você contar tudo, me conta sobre a exposição, depois eu quero saber sobre a sua tese de mestrado.
1: Tá, a exposição eu é inaugurei no dia 25 é, e é um trabalho, chama-se Elefando Marino e foi um trabalho que eu, que eu fiz é, ao longo de dois anos eu comecei a fazer esse, esse trabalho estando confinado aqui durante a pandemia nessa casa onde eu estou agora falando com você, em Sacramento. E é, essa, essa região onde eu tô é uma região conhecida como a região dos páramos. Um páramo é, um, é uma espécie de planalto, é uma, é uma região geográfica que, é, é, para gente, a gente ter uma ideia, é como se fosse uma montanha cortada no meio, uma região muito plana, que você vê um horizonte absolutamente plano, é, só, que, só que alto, né? justamente, é o que, é o que é mesmo, é um planalto. É, só que aqui se chama páramo. E esse páramo, é uma, é uma é, geologicamente ele foi formado porque ele foi um fundo do mar, ele foi um mar, um lago, hum. um lago salgado, é pré, pré-histórico, né, Há milhões, e milhões de anos atrás. E esse lago salgado, esse mar, ele secou e ficou essa, essa superfície plana, né? E hoje em dia é um lugar extremamente seco, é uma, uma paisagem um paisagem uma paisagem muito, uh, muito árida. E além do mais, é um lugar da onde as pessoas, eu comentei que aqui essa, essa cidade onde eu estou tem 500 habitantes. As cidades aqui são muito pequenas, né? São pequenas vilas porque elas foram foram despovoadas. Está tá rolando aqui um, um despovoamento, né? Muito muito grande do principalmente das áreas rurais da da Espanha em direção às cidades grandes, né? Um, porque as pessoas não encontram perspectiva, não encontram trabalho, né, o trabalho rural é um trabalho muito duro, então as pessoas jovens não querem ficar nessas, nessas regiões, então é, essa região onde eu, onde eu estou é uma região, que foi justamente a região que eu, que eu fotografei para esse pra esse trabalho, né, é uma região que está sendo, que ela, ela é reconhecida como a Espanha vazia, então, aí o que, que eu faço? Quando eu começo a caminhar por esse páramo, por essa paisagem, eu começo a fazer uma associação metafórica entre a, eh, essa, a, essa, essa água marinha que, que se esvaziou, que se escorreu, e essa, esse despovoamento, né? essa, 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 esse esvaziamento de gente, né? essas pessoas que foram e estão sendo, sendo obrigadas a ir embora dessa, dessa, desse lugar. E aí eu, eu, eu começo a, 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 a caminhar né o caminhar é uma é uma prática muito comum na minha na minha prática artística né eu caminho muito fazendo fazendo fotos eu, eu me, gosto de me movimentar quando eu estou uh, fotografando então eu me embrenho nessa nessa paisagem primeiro procurando resquícios desse mar e os resquícios eles são resquícios bem bem metafóricos né eles são resquícios que eu encontro visualmente né não é que realmente existam existem fósseis marinhos aqui nessa nessa região é, mas eles estão enfim é, é muito complicado eles são fósseis arqueológicos né não é que eu encontro com esse tipo de de elemento mas eu encontro sim encontro com é, associações visuais que, que me remetem a, a essa água escorrendo, a esse esvaziamento, né, que além do mais, ao, 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 ao estar trabalhando numa época tão difícil, eu acho que para todos os artistas, mas não só para os artistas, para todo mundo, como foi, como foi a pandemia, né, uma época de transformações e, 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 e tal, é, eu sentia que eu estava me esvaziando junto com esse mar, né, só que daí chega um outro momento desse, desse, do desenvolvimento desse projeto, que é quando eu começo a encontrar coisas que estão que que fazendo o caminho cíclico contrário desse, desse esvaziamento. É um caminho de, 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 de encher, né? de enchimento. É, uhum. Quando eu começo a encontrar, justamente passeando por esse páramo, eu começo a encontrar pessoas. Quer dizer, no lugar mais vazio do mundo, você come, começa a encontrar gente que, como eu, insistem em permanecer nesse lugar e se enraizar nesse lugar, né? Então daí é, o, o fundo marino ele fala justamente, quer dizer, ele está falando de uma paisagem, de um lugar, de um de um, de, um, de uma época, mas também está falando sobre sobre mim mesma e sobre todas essas essas uh, uh, enfim to, to, todas essas questões cíclicas, né, do, do da do pensamento humano e da vida humana que é que é isso né tudo que tudo que tudo que se se, se esvai e, e enfim escorre para fora depois tem que voltar a se a se encher né de alguma maneira e, e aí eu me senti preenchida por esses encontros com essas pessoas eu que sou retratista realmente e sou é, enfim trabalho de uma maneira muito humanista é, é, tento ser né o mais humanista possível encontrar com pessoas no meio dessa dessa imensidão vazia para mim me fazia voltar a me sentir esperançosa, né? Esperançosa pelo, pela própria humanidade, né? Nessa época que a gente estava pensando que nós estávamos que estamos, é, né? É. Uhum. Em altíssimo risco, né? É, enfim, o trabalho ele tem essa tem essa é, a própria exposição, ela foi ela foi comissariada pela Maíra Vilela, que, que é outra brasileira que mora aqui em Madrid e que é uma gênia fantástica, uma coisa maravilhosa é poder trabalhar com uma pessoa com uma sensibilidade como a dela, é, ela, ela desenvolveu a, a, a exposição justamente para que o, o visitante tenha essa experiência cíclica, né? De, de Primeiro passear pelo esvaziamento e depois andar pelo preenchimento e poder, de alguma forma, voltar a esvaziar outra vez, porque disso se trata, na realidade, a, a nossa própria vida, né?
0: Ah, que maravilha. E, Luana, enquanto você estava falando, eu estava visitando o seu site e olhando as fotos <risos> e compreendendo, enxergando né, toda a sua explicação nas, nas suas imagens. Algumas das imagens que, que estão na exposição também estão lá no seu site, é isso?
1: Sim, sim. É, o site tem umas... Tem, inclusive, tem algumas imagens que não estão na exposição, porque eu já te disse a... a, a, a a curadora, o trabalho de, cura de curadoria é justamente esse, né, ela, ela pegou, foi uma coisa fantástica, ela pegou absolutamente todas as fotos que eu tinha feito ao longo desse tempo, uhum. eu sei lá quantas eram, não sei quantas são, são muitas, <risos> e ela ela, 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 ela justamente se, se mergulhou nesse trabalho, né, é... E, e escolheu para para exposição algumas fotos que eu já tinha escolhido que estão no site e outras que inclusive eram descartes eram fotos que eu não que eu nem queria mais ver <risos> ela fala ah, isso tem que entrar sim e tal e, e isso é, é fantástico também você trabalhar com o outro né com o olhar do outro no caso da outra da Maíra é um olhar tão, tão tão refinado e tão e tão sensível quanto dela porque porque ela fez uma leitura do meu trabalho e criou uma narrativa com essa, com essa leitura que eu acho que eu sozinha não teria sido capaz de fazer.
0: É a outra visão da Maíra Vilela né? Com, a outra nas, visão! Nas fotos <risos> da Luana Fischer. Luana, é, oh. eu queria é, também que você contasse os serviços né, da sua exposição. É, nós temos ouvintes em vários países, então, quem sabe, oh. tem algum que está aí pertinho aí, fala até quando a exposição... É, vai ficar aberta ao público em que local? O que, que você pode informar para a gente?
1: Então a exposição está no showroom, que é uma é um espaço um expositivo que fica na escola de artes visuais onde dou aula. Então chama-se Lens Escola de Artes Visuais. Uhum. É, fica na, na no passeio da Esperança número 5.
0: Ah.
1: E isso fica na frente do metro HFS.
0: <risos> então com. <risos> em Madrid como um bom jornalista e uma boa jornalista, serviços completos, né, com todas <risos> as informações. Luana, agora eu quero saber o seguinte, exposição, é, você tá com um trabalho também na vinícola, trabalho como professora, como teacher, professor, e o um mestrado, como assim? Você se envolve em tantas coisas, e aí como é que é esse mestrado? É, o mestrado tem alguma relação com a fotografia, com o jornalismo? Explica, me explica um pouco sobre esse mestrado que acabou de sair do forno, né? está, está prontinho, se apresentou recentemente, não foi a tese?
1: Exatamente, eu apresentei no dia 2 de fevereiro e defendi a tese no dia 2 de fevereiro. Foi, foi maluco. Às vezes, ai, Paulão, às vezes eu, eu me arrependo de, de, de fazer tanta coisa, mas é que é que se eu não faço, eu também me arrependo.
0: Exatamente. Sei, então,
1: tudo...
0: então, keep going, keep going. Continue é, fazendo, é isso, continue. É exatamente. É não,
1: esse, esse mestrado que eu fiz foi um mestrado longo. Ele, eu poderia ter feito ele em, muito, em, em menos tempo, evidentemente, foi um mestrado de três anos. Anos é, online numa universidade catalã que chama-se UOC, é Universidade Oberta de Catalunha. É, e é um mestrado de humanidades e arte contemporânea. Então, é, é, na realidade, é um, é um mestrado com, com várias coisas: com filosofia, literatura, ciências sociais, é, uma parte grande sobre sobre arte contemporânea, uma parte grande sobre cinema artes visuais. É, tive uh, professores fantásticos nessa, nessa área do, do, do cinema e das artes visuais, que foram realmente quem me inspiraram a fazer a minha, a minha tese. Mas junto com, com essa... Com esse, eu, quando eu estava fazendo esse mestrado, eu não tinha em mente o que, sobre o que, que eu queria escrever ou sobre o que, que eu queria desenvolver. Né? Eu simplesmente queria estudar. Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de antropologia. Minha mãe é cientista social e eu vivi muito com com essa com essa, essas questões né da, da sociologia da antropologia muito muito próximas né da, da minha vida então é, então eu sempre tive né essas inquietações é, com, com, com relação ao ser humano à sociedade e aí eu começo a estudar uh, sem ter muito claro o que, que eu ia fazer com aquilo e ao mesmo tempo eu começo a trabalhar uh, primeiro como voluntária e bom enfim é, eu, eu estabeleço uma relação com um grupo de mulheres com deficiência mental inclusive Paulão eu não sei se eu uso uh, o termo porque porque esse termo deficiência mental ele foi ele foi mudando durante muito tempo né aqui por exemplo eles usam o termo discapacidade intelectual é, então eu, eu, eu peço desculpas se eu não estou usando o termo certo no português eu, eu imagino que sim né mas é, é, são, são mulheres uhum. com, com, com essa discapacidade intelectual, com a deficiência mental, né? deficiência mentais de todos os níveis e, e tipos, que trabalham, que são ativistas pela, pelos direitos das pessoas com deficiência mental, que, que são, são realmente, é um, é um coletivo social muito interessante, porque é um coletivo que passa a vida inteira, principalmente o das mulheres, passa a vida inteira sendo discriminada, sendo rechaçada pela própria família muitas vezes pela própria sociedade invisibilizada pela sociedade né por, por assim pela pelas duas as duas razões mais básicas das vidas, das vidas delas que são ser mulher e ter uma deficiência mental já fazem com que elas sejam consideradas absolutamente invisíveis, é, 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 não importantes para a sociedade né? e que tenham os, os direitos individuais de, de cidadãs muitas vezes negados. Né? Aqui na Espanha, para você ter uma ideia, Paulão, uhum. é, essas mulheres elas, elas sofriam... Um, um, é, como, como se diz isso elas elas tinham as, as, as trompas de falópio ligadas Obrigatoriamente sem que elas não não Obrigatoriamente não é exatamente isso elas é. elas as famílias delas é, sem pedir permissão para elas
0: levavam elas para os né?
1: hospital é, compulsoriamente elas elas iam, elas eram operadas para para ser esterilizadas nossa, é, é, é e, e, e isso até o ano de 2019, ou seja, há dois anos atrás, três anos atrás, isso foi considerado crime. Mas até três anos atrás, isso era uma prática absolutamente comum nesse país. Né? Num país que eu estou falando, que está na comunidade europeia no século XXI, e que trata essas mulheres como uh, pessoas que não podem ter uma capacidade de, de, de decisão e, e, e além do mais, né, que não podem decidir se querem ou não ter filhos, mas que são que sofrem essa aberração, né, essa violência contra os seus próprios corpos, corpos, porque elas são mulheres, porque aos homens isso não se faz. Ninguém esteriliza um homem, ninguém faz uma vasectomia no menino no menino que tem que tem deficiência mental, mas a mulher sim. Então são todas essas discussões que, que eu começo a aprender, né, nesse, nesse nesse entorno, né, nesse contexto que me deixam absolutamente estupefacta, eu não, eu, eu não conhecia né, esse contexto, eu não conhecia todas as questões dos direitos individuais dessas pessoas, de como eles são, é, é, enfim, é, como, como essas pessoas realmente têm esses direitos negados, né, direitos humanos mesmo, negados, é, e, e, e começo a trabalhar com elas, primeiro fotografando eventos, fotografando coisas que, é. que, que, elas, que elas organizam, e depois eu resolvo fazer porque tem um, tem um termo que sempre me, sempre me interessou e que eu comecei a ler, estudar, que é a resiliência. Né? E a resiliência é uma palavra que hoje em dia, durante a pandemia, ela, foi, ela ficou muito na moda, né? Mas é, eu comecei a estudar a resiliência já há muitos anos, antes mesmo de entrar em contato com essas mulheres. E quando eu entro em contato com essas mulheres, eu percebo que esse coletivo das mulheres com deficiência mental é um coletivo... De, de, de pessoas absolutamente resilientes, quer dizer, você nasce numa família que provavelmente não te quer, numa sociedade que vai te, te negar os seus direitos desde, desde o momento que você, que você enfim, que você aparece na sociedade, que se você quer ser mãe ou se você quer cuidar do seu próprio corpo, você nunca vai ter esse teu direito é, permitido porque sempre vai ter alguém que vai te, te enfim, vai, vai cuidar disso para você, você é infantilizada a vida inteira. Bom, enfim, uh, é, poderia enumerar várias, várias questões de violações de direitos humanos nesse coletivo, mas que eu começo a, a perceber que são pessoas que, apesar de todas as, essas violações, sobrevivem. Ah, é, tem, tem uma questão muito polêmica, porque tem grande parte delas que são mães, que têm uma família, que que é, que é uma coisa uh, incrível você perceber que uma pessoa ela, ela pode, pode ser capaz de, de ter uma família, de, de criar e de ter, ter uma certa independência né? e uma certa autonomia, tendo uma, tendo uma, uma, uma deficiência mental. E, e, pô, eu acho que uma sociedade ela é, muito mais, é muito mais integradora, muito mais é, humana, quando todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, tendo deficiência ou não tendo deficiência, podem ter acesso aos mesmos direitos, né? Isso não acontece na Espanha. Então, eu acho que na Espanha, e não acontece em grande parte do mundo, né, infelizmente. Então, é, eu entrei nessa nesse contexto, e, e hoje faço parte dessa luta também. Então comecei a fotografar é, essas mulheres, primeiro fazendo retratos dela, de uma maneira muito observadora, muito distante, uh, porque eu queria, uh, de alguma forma, entender essa resiliência delas, né, de, de, poxa, é, a, a, a sociedade me... Tá, 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 tá me achatando né o tempo inteiro tá me violentando o tempo inteiro mas eu continuo eu vou buscar um trabalho eu vou constituir uma família eu vou me casar eu vou pegar ônibus trem e avião sozinha eu vou no ginecologista sozinha eu compro minha própria roupa entendeu eu tenho trabalho, é todas essas coisas que, que para a gente, né, que, enfim, na sociedade normativa, chamada sociedade normativa, são coisas que a gente acha corriqueiras para elas, são grandes batalhas, né? são grandes batalhas vencidas, que elas têm que vencer. Então, eu fotografei, fiz no ano de 2018, eu comecei a fazer uma série de retratos a um, a um grupo. É, e aí a partir dessa série de retratos eu comecei a observá-las e comecei a ter encontros é, mais, mais enfim com, uma, com durante a pandemia menos, mas a gente tinha vários encontros e eu conversava com elas e voltava a fotografar, e esses encontros, essas entrevistas e todos os meus estudos sobre a resiliência humana eles viraram essa tese de mestrado, então a tese de mestrado é sobre justamente isso, o retrato é, o título da tese é um título meio comprido, mas, mas normalmente as teses têm título comprido, né? Mas, mas é assim, né? O retrato como ferramenta, eu estou traduzindo diretamente do espanhol. O retrato como ferramenta para o reconhecimento da resiliência entre mulheres com deficiência mental. Então eu, eu escolhi seis mulheres desse grupo que eu com quem eu trabalho, peguei os, os retratos que eu tinha feito delas desde o ano de 2018 e todos os retratos feitos nesse processo. Duas delas é, foram mães ao longo desse processo é, e, e, e conto um pouco a história, né? Conta um pouco também o desenvolvimento da, da, da própria do próprio reconhecimento dessa resiliência, né? Porque muitas delas, apesar de serem umas grandes, imensas lutadoras, elas nunca nunca se viram como com essa fortaleza, né? Porque uma coisa é você ser forte, outra coisa é você se saber forte. E e, e de repente eu percebi que os meus retratos ligavam, tocavam, uhum. ligavam um botãozinho ali nelas, né? E ela falavam bicho. É, tem uma delas, a Arantia, que que é uma 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 das que que teve tiveram um bebê né, nesse processo. Tem um bebê agora. Vai fazer um aninho já o bebê dela. É, ela ela a primeira foto que eu faço dela em 2018 é uma foto na qual ela se vê um, um dos grandes problemas né, da, da, dessas mulheres é que elas são continuamente infantilizadas pelas famílias e pela sociedade. Então, ela olha para essa própria foto dela e diz nossa, eu vejo uma menina pequena aí. E ela tinha quase 30 anos nessa foto, né? Eu estou vendo uma menina pequena aí. E aí ela vai vendo as outras fotos ao longo desse processo e vai se entendendo como mulher e como uma mulher autônoma, independente, que vai ser capaz, inclusive, de levar é, adiante uma uma gravidez, uma gravidez na qual o pai desaparece, isso também é uma, uma questão muito comum é, entre essas mulheres, né? Ah, esse pai não, não não quer assumir o filho e ela decide assumir o filho é, sozinha, com o apoio da família, evidentemente, e, e ainda bem, né? Eu fico muito feliz por ela, porque ela... Foi capaz de, de ter, a, ter a coragem e a resiliência, né? E aí tá o tema da minha tese de, de, uh, de olhar essa gravidez e, 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 e se preparar para esse, esse bebê, para ter um bebê na vida dela, de uma maneira muito, muito resiliente e forte, né? Ao invés de se sentir abandonada e vítima, uma vítima a mais, né? De, de todo esse processo, não, ela fala, cara. Eu vou ser mãe, eu, é, aqui, agora eu, eu não posso pensar que eu sou a vítima, porque eu tenho que, que cuidar de um bebê que só tem a mim e não tenha mais ninguém, né? Não, o processo com a Arantxa foi é, espetacular, eu fico emocionada até hoje de, de, de contar, é uma, uma moça com quem eu tenho muito contato.
0: E eu tô vendo a as gente... fotos aqui também que estão no seu site, né, Luana? Sim, tem o link é, aqui. essas que estão...
1: <risos> Essas que estão no site são, são as fotos de 2018. Eu preciso dar uma renovada nesse site e subir as, o resto do processo, porque como, como eu, não, eu não tive tempo esse fevereiro maluco meu, uhum. eu não, não consegui fazer isso, mas eu vou subir todas quanto antes. ao, Mais ao óbvio.
0: Site. Luana, eu, eu recomendo aos ouvintes aqui do, do desse episódio maravilhoso que enquanto ou, ouvem a, a Luana, acessem o site dela e vai vendo as fotos porque muito, Luana, do que você está falando, está relatando. Eu estou vendo aqui nas fotos aqui que é muito legal assim fazer essa 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 troca, né? E a gente tão distante, né? É, sei aí na Espanha, aqui em Minas Gerais. E falando do, do, das suas experiências, dos seus estudos e eu vendo as imagens aqui, quer dizer, é muito bacana poder ter essa oportunidade de, 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 de troca, né? de intercâmbio e você ensinando a gente aqui um pouquinho sobre uh, essa, essa condição que realmente eu desconhecia também totalmente.
1: É, eu acho que essa condição ela é tão invisibilizada, invisibilizada na sociedade que... É, a gente consegue entender direito como essas pessoas vivem, trabalham, fazem coisas, são apoiadas, quando você entra nesse contexto, e isso é muito injusto, porque são pessoas que estão absolutamente presentes, eu infelizmente não tenho números aqui, mas são, são pessoas que estão presentes na sociedade num número muito alto, muito alto, e que têm que ter acesso a todas as oportunidades que todos nós temos, Paulão. É, é, é extremamente injusto que, que, que um grupo tão numeroso, e nem que não fosse, né? Nem que não fosse numeroso. Uhum, são uhum. seres humanos, enfim são seres humanos que, como todos nós, e que precisam. É, é, de ter acesso às oportunidades como todos nós, né? E só quando você entra nesse âmbito, no âmbito da, da deficiência, é das das associações de apoio, é dos grupos de, enfim, de, de ajuda, né? É quando você se dá conta o grupo de ativista que é, de ativistas que é que é esse onde eu onde eu o que eu participo, né? Uhum. Um, é quando você se dá conta, realmente, de, de como são, como vivem essas pessoas, das dificuldades que elas têm. Né? A gente ouve falar, sei lá, de síndrome de Down, a gente ouve falar de uma série de coisas, né de educação especial, por exemplo, mas a gente não tem a menor ideia do que, que acontece ali. né e, e justamente a gente não tem a menor ideia porque essas pessoas estão muito separadas da nossa realidade. Isso é muito injusto. Né? É uma, uma das grandes questões aqui da... Da minha do meu trabalho com elas é visibilizá- las e visibilizar a vida delas e a as, mais mais do que as, as incapacidades as capacidades que elas têm né?
0: Perfeito, perfeito e o, a sua tese até para a gente ajudar a dar essa visibilidade a esse trabalho a essas pessoas e essa condição né tão é, que fica distante dos holofotes mas a gente quer jogar a luz nisso. Como é que as pessoas têm alguma forma, algum site ou como é que a gente pode acessar a sua tese ou a, 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 o grupo, enfim, que forma que, a, que a, o podcast ou televisão pode colaborar para <risos> dar mais visibilidade também?
1: Eu agradeço, Paulão, que você tem essa preocupação, eu acho, acho maravilhoso, né, que, que, que enfim é, as pessoas tenham acesso mesmo a, a essas informações. A tese ela vai ser publicada como tese, enfim, as teses são muito, muito complicadas de, de ler, porque elas têm uma, uma parte muito acadêmica e tal, ela vai ser publicada no site dessa, dessa universidade, UOC, é, e, e eu, eu, mas, mas o que talvez seja mais acessível para entender essa, essa, do, que, do que se trata a tese, é um texto que eu mesma escrevi para o blog da UOC, que tem algumas fotos e, tem, e é um texto mais ou menos longo, mas, mas que é bem mais acessível que a própria tese. Né? Um, eu posso te passar o, o link e assim Isso. você publica para mim.
0: Então, vou a Luana vai passar o link e eu vou publicar lá no site do podcastoutreavisão.com juntamente com o episódio da Luana, vai estar tá tudo certinho, que é mais uma forma. Luana, eu vou caminhando aqui para o nosso final, assim, é, eu sei que a nossa conversa, nossa, podia durar ainda muitas horas, que eu tenho ainda <risos> muitas perguntas, mas até para a gente, né, que os, os nossos ouvintes acompanhem até o final, eu vou caminhando para o final, mas ainda tem alguma uma perguntinha que eu queria saber o seguinte... Como é que a sua, hoje, sua relação com o Brasil, é, tudo, a gente teve, tem esse período agora que teve um, né, o fechamento das fronteiras, tudo, mas como é que a sua relação com o Brasil, com que frequência você vem ou vinha ao Brasil, enfim, o que, que você podia contar um pouquinho dessas suas raízes assim, paulistanas, né, é, e, enfim, suas sua saudades do Brasil, o uh, que, que você podia dizer?
1: As saudades são muitas, faz dois anos, mais de dois anos, dois anos e meio que eu não vou ao Brasil por causa da pandemia. É, eu costumo, costumava ir anualmente, né? É, nunca, eu vivi 30 anos no Brasil, é impossível não, não cultivar essas <risos> raízes. Eu tenho um filhinho nascido aqui em Madrid que fala português melhor do que eu. Ah, de Vigília. Qual que é o Porque nome dele? Questão, ele chama-se Valentim o Valentim, desde que ele estava na barriga, ele, me, ele eu converso com ele em, em português, fiz questão, é. de, de, e ele sabe que ele é brasileiro, e que ele não, e que, e que inclusive, não enfim, apesar de não ter nascido né no, no Brasil, ele, ele é brasileiro e vai ser brasileiro sempre. Né? E a questão com, com o Brasil, se não tivesse sido pela pandemia, a gente iria, uh, todos os anos, eu tenho uma relação também com fotógrafos, com, com enfim, com, com o cenário fotográfico do Brasil muito, muito, muito próxima, né? Eu no ano 2010 eu ganhei o prêmio Max Ferrez de fotografia e desenvolvi um trabalho é, sobre o Minhocão de São Paulo é, e expus esse trabalho no próprio Minhocão, fiz um, um trabalho assim de, de exposição efêmera em dezembro de 2010. Então, eu sempre tento, grande parte né, da, do, do, dos meus trabalhos, eles são, eles são desenvolvidos, ou eram desenvolvidos no Brasil, né? É, com o fato de não poder voltar tão, tão, né, de maneira tão frequente, eu, não, eu, eu, eu enfim, continuei trabalhando uhum. aqui, evidentemente, né? Mas, mas a gente está com previsão de poder, de poder voltar agora no verão, daqui, inverno, daí. E se tudo der certo, se não aparecer uma variante mais desse, desse vírus, a gente vai.
0: Ah, então tá pertinho, tá pertinho. E para finalizar, eu quero saber o seguinte, Luana, você que tem tantas atividades e agora concluiu esse ciclo, quais são os seus próximos projetos, Luana?
1: É, o <risos> Além meu, do meu vinho do...
0: das aulas <risos> e de tudo que você já faz.
1: É, várias, várias dessas coisas continuam, né? É. O vinho ele vai ser, ele vai virar um projeto sério mesmo, comercial. A gente não sabe ainda exatamente quando, mas vai ser, vai ser logo. É, e agora eu vou me embrenhar no doutorado, né? Porque uma pessoa, quando ela entra na, no mundo acadêmico, ela, dizem ah. que ela não consegue sair nunca mais. Né? É, justamente porque eu dou aula numa universidade, eu preciso eu preciso continuar crescendo academicamente. E é, o mais provável, eu estou falando assim meio sem saber, mas enfim, eu quero fazer um doutorado na História da Arte da Universidade Complutense de Madrid e justamente tratando do retrato, né, eu quero fazer uma, uma análise crítica, histórica crítica do retrato fotográfico a partir do, da segunda metade do século XIX até até os nossos dias, porque justamente eu quero tratar é, de, de, dessa questão de por que o retrato sempre foi uma atividade tão elitista e tão hierárquica, né? e por que algumas pessoas da nossa sociedade não têm o direito de ser retratadas, de aparecer em imagens, de serem representadas, né? E quando o são, elas são representadas de uma forma muito vitimista uhum. ou de uma forma... Um, ou elas são ou elas são retratadas porque elas entram no sistema no sistema criminal, né? elas são retratadas ou de controle, elas são retratadas porque elas são é, enfim, presas pela polícia ou estão num, num sistema de instituição mental, manicômios, hospitais, etc. Então, assim, por que existe parte dessa população que não tem o direito de ser retratada, né? e nunca teve na realidade, na história da arte, na história do retrato. Então eu quero, eu quero explorar toda essa questão, porque é uma questão vital para mim, é a questão do, do retrato inclusivo, né? de que todas as pessoas podem, devem, querer poder ser retratadas e representadas, seja fotograficamente, seja de outra maneira, é a minha luta mesmo.
0: Ai, que, que lindo, que lindo, assim, nossa, é uma aula, Luana, eu assim, admiro demais seu trabalho, assim, é, enfim, fiquei, assim, tô super feliz em ouvir todas as suas histórias, projetos, realmente é assim, é muito especial. Luana, eu vou finalizando, primeiro agradecendo a você muito pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo, desse sabadão frio aí na Espanha, <risos> calor aqui no Brasil, para conversar comigo e compartilhar um pouco das suas histórias e vivências e estudos comigo e com todos os ouvintes aqui do podcast Outra Visão, também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui esse episódio, a toda a família Fischer, família Gonzales, certo? A todos os amigos da Espanha, as Maíras, né? Tem várias Maíras na vida da, da Luana, né? Maíra Fischer, Maíra Soares, Maíra Vilela, né? e a todos os amigos do comecinho de vida, do, né, que vão ouvir até o final essa entrevista e para a gente fechar, Luana, queria te pedir para você deixar um recado final para os nossos ouvintes.
1: É, o recado que eu deixo é um pouco tem a ver com o que eu acabo de dizer, né? Eu acho, eu acho que é... Você faça fotografia ou não, você faça é, retratos ou não, eu acho que essa, essa busca por, um, por uma inclusão visual ou simplesmente uma inclusão de todos os seres humanos na, na sociedade é, é, é algo que todos nós deveríamos é, buscar e lutar por, né Eu acho que a minha luta é pelo retrato inclusivo porque todas as pessoas possam ser representadas é, nesse âmbito do retrato mas eu acho que isso poderia a gente poderia extrapolar isso para qualquer para qualquer situação é, social Vital né é, eu, eu acho eu acho muito importante que todos nós tenhamos é, no nosso ponto de vista na nossa perspectiva essa questão de que é muito importante a, a, a gente conhecer coletivos, contextos que a gente não conhece de seres humanos e, e abrir oportunidades ou lutar por abrir oportunidades para eles porque eles estão aí, eles são numerosos e eles precisam mesmo da gente da, da nossa iniciativa mesmo para que, que eles possam continuar existindo e existindo de uma maneira muito mais digna
0: ah, muito obrigado, Luana, pelo mensagem final. Um beijo para você, para toda a família e até breve. Um beijo. Tchau. Um beijo. Beijão.